0: Merkcast, der Gesundheitspodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Merkcast, dem Gesundheitspodcast. Schilddrüsenerkrankungen zählen zu den häufigsten Krankheitsbildern in Österreich. Da die Symptome anfangs meist unauffällig und zugleich recht vielfältig sind, werden diese meist gar nicht mit der Schilddrüse in Verbindung gebracht. Viele Betroffene wissen daher gar nicht, dass sie überhaupt an einer Schilddrüsenerkrankung leiden. Beschwerden können sein, Müdigkeit, schlechte Laune bis hin zu Depressionen, Haarverlust und auch ein unerfüllter Kinderwunsch. Und genau über den Einfluss der Schilddrüse auf Kinderwunsch sprechen wir heute mit unserem Experten zu Gast im Studio. Wir haben uns dazu Oberarzt Dr. Julian Marschalek eingeladen. Er ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und stellvertretender Leiter der IVF-Ambulanz an der Klinischen Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Medizinischen Universität Wien. Herzlich Willkommen, Herr Dr. Maschalek.
0: Vielen Dank für die Einladung. Schön,
1: dass Sie da sind. Welchen Zusammenhang hat die Schilddrüse mit anderen Sexualhormonen? Kann es sein, dass durch mein Schilddrüsenproblem auch meine Zyklusunregelmäßigkeiten hervorgerufen werden?
0: Ja, also in der Tat ein Schilddrüsenproblem, sowohl die Schilddrüsenüberfunktion als auch die Schilddrüsenunterfunktion kann eben das Auftreten von einer Zyklusunregelmäßigkeit begünstigen. Die Schilddrüse wird ja ähnlich wie bei der Steuerung der Sexualhormone über ein komplexes Rückmählesystem geregelt. Grob gesagt, geben übergeordnete Zentren im Gehirn der Schilddrüse, aber eben auch den Eierstöcken die hormonellen Befehle zur Synthese der jeweiligen Hormone und sind dann eben genug dieser Hormone im Blut, erfolgt dann eben über dieses Rückmeldesystem die Information an die Zentren im Gehirn zurück. Nachdem dieser Regelkreis bei der Schilddrüse und den Sexualhormonen ähnlich ist, gibt es da Überschneidungen und auch Interaktionen. Ein Beispiel des TSH, das thyroidea stimulierende Hormon, ist eines jener zentralen Befehlshormone, das von der Hirnanhangdrüse gebildet wird, bzw. ausgeschüttet wird und in der Schilddrüse dazu führt, dass eben diese Schilddrüsenhormone produziert und freisetzt. Sind die Schilddrüsenhormonspiegel im Blut erniedrigt, wird mehr TSH freigesetzt, das erhöht sich demnach. Sind zu viele Schilddrüsenhormone im Blut, wird die TSH-Freisetzung gedrosselt und der Wert sinkt liegt beispielsweise eine Schilddrüsenunterfunktion vor. So ist neben einem erhöhten TSH oft auch ein anderes zentrales Hormon, das sogenannte Prolaktin erhöht, weil das eben in unmittelbarer Nachbarschaft eben auch in der Hirnhandlangdrüse gebildet wird. Ein hoher Prolaktinspiegel aber kann den Eisprung unterdrücken und das wiederum führt dazu, dass der Zyklus dann unregelmäßig wird. Ein anderes gutes Beispiel für so eine Interaktion zwischen dem Schilddrüsen- und dem Sexualhormonregelkreis ist das Schwangerschaftshormon, das Beta-HCG. Das ist jenes Hormon, das wir auch im, äh, bei den Harmtests für eine Schwangerschaft messen. Und diese Beta-Kette des Hormons ist eben spezifisch für eine Schwangerschaft. Die Alpha-Kette hingegen ist strukturell mit der Alpha-Kette von diesem TSH, über das wir gerade gesprochen haben. Und in der Frühschwangerschaft, wenn die Konzentration dieser Schwangerschaftshormonwerte sehr, sehr hoch ist, kann eben diese Alpha-Kette des Schwangerschaftshormons am TSH-Rezeptor binden und die Schilddrüse dazu bewegen, mehr Hormone auszuschütten. Daraus resultiert dann oft eine vorübergehende Schilddrüsenüberfunktion. Die geht nach dem ersten Trimester meist von alleine vorbei, ist also selbstlimitierend. Aber Sie sehen, es gibt hier etliche Überschneidungen bzw. beeinflussende Mechanismen zwischen der Schilddrüse und der Steuerung der Sexualhormone.
1: Welche Schilddrüsenprobleme haben nun Einfluss auf den Kinderwunsch und was kann man dagegen tun?
0: Also sowohl die Schilddrüsenüberfunktion als auch die Unterfunktion kann den Kinderwunsch beeinflussen. Das gilt natürlich vorwiegend für die sogenannten Manifesten oder symptomatischen Über- und Unterfunktionen. Aber auch für asymptomatische oder latente Funktionsstörungen gibt es Daten, dass diese den Kinderwunsch beeinflussen können. Das erklärt sich schon alleine daraus, dass Schilddrüsenprobleme eben zu Zyklusstörungen führen können. Ein regelmäßiger Zyklus aber doch sehr wichtig für die Familienplanung ist. Außerdem gibt es Studien, die gezeigt haben, dass zum Beispiel das Risiko für Fehlgeburten insbesondere bei den Erkrankungen der Schilddrüse, den sogenannten Autoimmunthyropathien, erhöht ist. Und aus diesen Gründen wird eben empfohlen, bereits vor der Planung einer Schwangerschaft die Funktion der Schilddrüse mittels Bestimmung eines TSH-Wertes eventuell dann auch weiterführend mit Hilfe äh, der Schilddrüsen antikörper zu untersuchen, quasi im Sinne eines Prepare for Pregnancy, also der Vorbereitung für eine Schwangerschaft. Außerdem kann es insbesondere dann bei Auffälligkeiten oder bei Beschwerden sinnvoll sein, einen spezialisierten Ultraschall der Schilddrüse durchführen zu lassen. Insbesondere auch deshalb, weil wir wissen, dass gut 10 bis 20 Prozent jener Patientinnen mit einer Autoimmunthyreoiditis Hashimoto zum Beispiel die im Regelfall eben durch eine Erhöhung der schilddrüsen im Blut diagnostiziert wird, keine Autoantikörper besitzen. Und das ist dann eben wichtig.
1: Ein wichtiger Messwert zur Abklärung der Funktion der Schilddrüse ist das TSH, ausgesprochen auch das Thyreoidea-stimulierende Hormon. Und der TSH-Wert zeigt ja eben an, ob die Schilddrüse in ausreichendem Maß Hormone produziert wie Sie schon richtig gesagt haben, sind zu hohe oder zu niedrige Werte, können eben auf eine Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse hindeuten. Und wo muss der TSH-Wert jetzt liegen, um schwanger werden zu können?
0: Also ganz generell profitiert eine Patientin mit Kinderwunsch davon, wenn ihre manifeste Schilddrüsenunterfunktion therapiert wird. Von einer manifesten Schilddrüsenunterfunktion spricht man eben, wenn neben einem zu hohen TSH-Wert auch die Schilddrüsenhormone im Blut erniedrigt sind. Bei einer latenten oder subklinischen Hypothyreose, also wenn die peripheren Schilddrüsenhormonwerte noch normal sind, ist das aber weniger klar. Früher hat man die Meinung vertreten, dass der TSH-Wert bei jeder Kinderwunschpatientin unter 2,5 Mikrounits pro Milliliter liegen soll. Man muss aber sagen, dass die Datenlage hierzu sehr uneinheitlich ist. Die beste Evidenz zu diesem Schilddrüsenwert gibt es aus der Reproduktionsmedizin. Hier konnte gezeigt werden, dass die Erfolgsrate einer künstlichen Befruchtung bei einem TSH-Wert unter 2,5 höher liegt. Sprich, wir haben mehr Schwangerschaften, weniger Fehlgeburten und mehr Lebendgeburten. Außerhalb einer künstlichen Befruchtung, also bei spontaner Konzeption, ist die Datenlage aber weniger eindeutig. Nachdem unkontrollierte Studien allerdings einen Vorteil bei Frauen mit einer latenten Schilddrüsenunterfunktion zeigen konnten, wenn man den TSH-Wert auf unter 2,5 gesenkt hat und andererseits eine niedrig dosierte Schilddrüsenhormongabe ein sehr geringes Nebenwirkungsprofil hat, bespreche ich oft mit Kinderwunschpatientinnen einen Therapieversuch, insbesondere dann, wenn zusätzliche Beschwerden, also Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Haarausfall etc. angegeben werden. Und wenn man schon ein Schilddrüsenhormon nimmt, dann sollte man bei Frauen mit Kinderwunsch das TSH auf einen Wert unter 2,5 korrigieren. Natürlich muss man aufpassen, dass dann auch zu niedrige TSH-Werte vermieden werden. Also die würden dann nämlich eine medikamentös herbeigeführte Überfunktion der Schilddrüse machen. Und das gilt es einfach zu vermeiden.
1: Wie oft macht es Sinn, den TSH-Wert zu kontrollieren?
0: Bei Planung einer Schwangerschaft ist es sicherlich sinnvoll, den TSH-Wert bestimmen zu lassen. Quasi im Sinne eines Prepare for Pregnancy, das empfehlen auch die großen Fachgesellschaften. Gleiches gilt für die Frühschwangerschaft. Auch hier sollte eine Bestimmung des TSH-Werts durchgeführt werden. Wenngleich das im mutter was nicht verankert ist, machen das aber die meisten Frauenärztinnen. Bei auffälligen Befunden oder zum Beispiel, wenn ein Hinweis auf eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse vorliegt, wird natürlich häufiger kontrolliert. Also bei Schwangeren die bei normalem TSH erhöhte Autoantikörper haben, die eben, wie gesagt, auf so eine Autoimmunthyroiditis Hashimoto hinweisen, sollte das TSH anfangs alle vier Wochen und dann zumindest in jedem Schwangerschaftsdrittel kontrolliert werden. Generell ist zu sagen, dass dieses TSH ein sogenannter Langzeitwert ist. Das heißt, dass nach Therapienleitung mit einem Schilddrüsenhormon eine valide Aussage eigentlich erst nach sechs Wochen getroffen werden kann. Ist das TSH-Ziel erreicht, reicht dann außerhalb der Schwangerschaft oft eine Kontrolle alle sechs bis zwölf Monate.
1: Ist eine Schilddrüsenkrankheit vererbbar und wird mein Kind auch Probleme mit der Schilddrüse haben?
0: Die Ursache für Schilddrüsenerkrankungen sind eigentlich mannigfaltig. Das heißt, dass nicht alle Schilddrüsenerkrankungen vererbbar sein müssen. Allerdings treten bei manchen Erkrankungen, wie beispielsweise der Autoimmunthyreopathien, wie beispielsweise dem Morbus Basidoff, das ist eine autoimmune Überfunktion der Schilddrüse schon familiäre Häufungen auf. Für die sehr häufige hashimoto thyreoiditis wird eine Kombination aus genetischer Veranlagung und Umweltfaktoren als kausal vermutet.
1: Und welche Laborwerte bezüglich Schilddrüse sind für den Kinderwunsch jetzt relevant? Also welche sollte ich bestimmen lassen?
0: Das ist eine schwierige Frage, bei der ich zugeben muss, dass sich meine persönliche Meinung eventuell von derjenigen spezialisierter Fachgesellschaften leicht unterscheidet. Dazu muss man sagen, dass die alleinige TSH-Bestimmung wohl der sinnvollste Parameter zum Screening der Schilddrüse ist. Das gilt insbesondere für asymptomatische Frauen. Aufgrund meiner Spezialisierung im Bereich der gynäkologischen Endokrinologie und Reproduktionsmedizin halte ich es aber oft für sinnvoll, zusätzlich relevante Antikörper der Schilddrüse mitzubestimmen. Insbesondere dann, wenn sich aus der Anamnese der Verdacht auf Autoimmunerkrankungen ergibt oder es eben nötig ist, diese auszuschließen. Bei Auffälligkeiten des CSH-Werts oder im Rahmen einer hormonellen Einstellung der Schilddrüse werden dann oft noch zusätzliche Parameter wie zum Beispiel die freien Schilddrüsenhormone, ein Transport oder Bindenglobulin und so weiter und so fort mitbestimmt.
1: Stimmt es, dass Schilddrüsenprobleme häufiger bei Frauen, die eine künstliche Befruchtung machen, auftreten?
0: Ich glaube, das muss man differenziert betrachten. Also, bei Frauen mit Kinderwunsch, die sich einer künstlichen Befruchtung einer IVF unterziehen, wird einfach relativ genau hingeschaut. Deshalb kann es einem so vorkommen, dass vermeintliche Schilddrüsenerkrankungen, die wohl in den meisten Fällen nur normale Auslenkungen des TSHs sind, eher behandelt werden. Weil hier die Datenlage eben auch sagt, dass die Erfolgsraten einer IVF besser sind, wenn das TSH unter 2,5 gesenkt wird. Außerdem zeigen die Daten, dass im Kollektiv von Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch und das sind ja letztlich die Patienten, die eine IVF in Anspruch nehmen, häufiger subklinische Hypothyreosen gefunden werden, im Gegensatz zu Frauen, die keine Probleme mit dem Kinderwunsch haben. Drittens muss man bedenken, dass auch eine hormonelle Stimulation im Rahmen einer IVF einen Einfluss auf die Schilddrüse hat. Wenn sich, was bei der IVF ja gewünscht ist, viele Eibläschen entwickeln, dann steigt auch der Östrogenspiegel im Blut auf übernormale Werte an. Das führt dazu, dass auch ein Transportglobulin für Schilddrüsenhormone vermehrt gebildet wird, das die freien Schilddrüsenhormone im Blut bindet, was wiederum dazu führt, dass das Gehirn die Rückmeldung bekommt, dass zu wenig freie Schilddrüsenhormone im Blut vorhanden sind, weil eben gebunden sind. In der Folge steigt das TSH an. Das heißt aber nicht, dass die Patienten wirklich zu hohe TSH-Werte hätte, also jetzt außerhalb der Stimulation. Die Schilddrüsenwerte müssen halt zum richtigen Zeitpunkt oder zumindest nicht zum falschen Zeitpunkt bestimmt werden.
1: Welche Ernährung könnte die Schilddrüsenwerte verändern? Gibt es einen Ansatz dazu?
0: Also ein wesentlicher Bestandteil bei der Bildung der Schilddrüsenhormone ist das Jod oder Jodid. Und das sollte auch ausreichend mit der Nahrung zugeführt werden. Eine Schilddrüsenunterfunktion aufgrund eines schweren Jodmangels ist in unseren Breitengraden mittlerweile ein sehr seltenes Krankheitsbild geworden. Und der die Krankheit kennzeichnende Kropf, den es früher oft gab, ist eigentlich komplett aus unserem Kulturkreis verschwunden. Während der Schwangerschaft steigte der Jodbedarf um mehr als 50 Prozent des normalen Grundbedarfs an. Das liegt einerseits an der erhöhten Schilddrüsenhormonproduktion und andererseits an der gesteigerten Ausscheidung von Jod über die Nieren. Ob und inwiefern sich dann ein Jodmangel auf das Ungeborene auswirkt, hängt natürlich vom Ausmaß der mütterlichen Schilddrüsenunterfunktion ab. Es gibt allerdings schon Hinweise darauf, dass auch schon latente Schilddrüsenunterfunktionen in der Schwangerschaft mit neuropsychologischen Beeinträchtigungen im Sinne leichter Intelligenzminderungen oder Lernprobleme in der Schulzeit einhergehen könnten. Das ist auch genau der Grund, warum die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation oder andere große Fachgesellschaften wie die American Thyroid Association oder die Endokrinologische Gesellschaft beispielsweise schwangeren und stillenden Müttern die tägliche Einnahme von 200 50 Mikrogramm Jodid pro Tag empfehlen. Im Sinne eines Prepare for Pregnancy sollte allerdings die Jodsubstitution möglicherweise schon beim Kinderwunsch erfolgen. Nur im Fall einer Schilddrüsenüberfunktion, also wenn beispielsweise ein morbus Basedow vorliegt oder ein autonomes Adenom, ein Knoten, der Schilddrüsenhormone produziert, da sollte auf jeden Fall auf eine Jodsubstitution verzichtet werden.
1: Ist eine Jodsubstitution sinnvoll, auch wenn bei uns das Speisesalz eigentlich jodiert wird?
0: Das ist eine schwierige Frage, nämlich genau deshalb, weil die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die zusätzliche Jodeinnahme bei Schwangeren und Stillenden in Speisesalz jodierten Gebieten an sich nicht aktiv empfiehlt. Speisesalz ist ein ausgezeichneter Träger für Jodid und in Österreich wird seit den 60er Jahren Jodid zugesetzt und dieser Anteil an Jodid ist dann in den 90er Jahren sogar noch gesteigert worden. Ob dieser Zusatz die Jodzufuhr der österreichischen Bevölkerung wirklich sichert, das wird widersprüchlich diskutiert. Eine Studie in der Universitätsklinik für Innere Medizin III, die hat knapp 250 schwangere Frauen untersucht. Und die konnte zeigen, dass über 80% Prozent der Frauen in Ostösterreich einen moderaten Jodmangel hatten, obwohl gut zwei Drittel jener Frauen sogar Schwangerschaftsvitaminpräparate eingenommen haben. Hier muss allerdings erklärend angemerkt werden, dass die Hälfte der eingenommenen Vitaminpräparate, dass denen gar kein Jodid zugesetzt war. Nichtsdestotrotz, hat aufgrund dieser Studie die Medizinische Universität Wien proaktiv reagiert und interdisziplinäre Leitlinien zur Betreuung schwangere Frauen zwischen der Inneren Medizin und der Frauenklinik angepasst, um eben hier einem schweren Jodmangel entgegenzuwirken.
1: Lieber Herr Dr. Marschalek, vielen Dank für Ihren wertvollen Beitrag zu einer weiteren spannenden Folge unserer Podcast-Reihe und dass Sie heute bei uns im Studio waren.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Merkcast und fürs Dabeisein.
0: Merkcast, der Gesundheitspodcast.